0: 안녕하세요 신사임당의 돈 얘기하는 곳입니다. 그죠? 막 2% 넘어간다. 네, 네. 뭐 이제 채권 시장은 끝났다. 네. 그렇죠. 네. 채권형 펀드 막 프로모션 막 걸리고. 네. 그런 얘들 많이 나었 네네. 그랬었는데 <웃음> 그때 채권형 펀드 막 가입하지 말라 그랬었는데 의외로 금리가 되게 기고 있어요. 지금 네. 미국 금리 얘기하는 건데. 그렇죠. 이게 왜 이렇게 되는 건가요? 이거 국채 금리가
1: 안 올라가는 건가요? 일단 이게 4월달 들어서면서 갑자기 분위기가 좀 많이 반전이 됐고요. 네. 아, 그리고 지금 보면은 1.5% 때까지 내려와서 아, 금리가 지금 약간 기어가는 흐름들이 최근에 또 나타나고 있는데, 일단은 요거는 지금 이제 뭐 전반적인 시각의 조정이나 이제 그 시장의 시선의 조정 움직임들이 좀 있겠지만은 일단은 수급 영향도 굉장히 좀 컸다. 뭐 이런 오. 부분들도 한번 봐야 될것 같고요. 네. 이게 그 저희가 이제 제가 이제 자료에도 이제 썼었지만은 음. 이 3월 달 같은 경우는 이제 가장 얘기가 많이 되는 게그 일본계 자금들 얘기가 많았었습니다. 그 일본계. 일본계는 어 일단은 금융기관들, 그러니까 보험사나 뭐 금융권들에서 네. 3월 말에 회계연도를 마감을 하기 때문에 네. 이때 포지션들을 조금 정리를 하면서 이제 회계연도를 마무리하는 그런 오. 부분들이 좀 있었고 네. 물론 뭐 일단은 뭐 실... 이 포지션을 정리한다는 게 어떤 얘기죠 어~ 채권을 가지고 있던 것들이라고 하면은 네. 또제 매도를 해서 북을 네. 북로징을 하는 어~ 이제 회계연도를 마감한 이제 포지션들을
0: 좀자 정리시키는 가지고 있는 채권을 한번 다 정리를 하고 예. 그래서 정산을 한다는 거죠. 그렇죠. 네, 맞습니다. 그렇게 하고 네. 다시 채권 살거 있으면 사면서 시작한다. 예, 예,
1: 시장에 대한 뷰가 전혀 안 들어갔다라고 생각까지는 안 하지만, 네, 네. 일단 우선순위에서 채권들이 조금 이제 팔아야 되는 의지들이 아, 필요성이 생기면서, 네. 예. 그런 부분들이 미국 시장에 채권 매물로 좀 많이 쏟아졌고, 네, 네. 그러면서 사실은 어떻게 보면 은 필요 이상으로 금리가 올라가는 음. 그림들이 3월 말에
0: 좀 나타났다 보시면 될것 같고요. 그러니까요. 원래 예. 4월 시작하면서 이제 2% 넘는다. 네. 그런 얘기가 있었는데 그렇죠. 그러다 보니까 그게 진짜 이런 뭐 국제 사이즈의 투자자들도 그렇게 생각을 했다는 거죠. 네, 예, 그러면 지각들이 분명히 반영이 되어 있었습니다. 아, 그래서 매도를 하다 보니까 매도가 매도를 부르고. 예. 그러고 나서
1: 이제 4월 달이 지나면서부터는 어 음. 이제 결국은 또. 거꾸로 네. 비워놨던 포지션들을 이제 채워야 되다 보니까 네. 아, 좀 다시 또 이제 매수를 하는 어, 좀 어, 움직임들이 네. 있었고 네. 빠르게 더 올라간다, 뭐 물가 음. 상승이 엄청나다 뭐 이런 얘기들을 하면서 네. 어, 일단 채권을 매도를 한또어던 그런 네. 어, 플레이어들이 거꾸로 손실이 발생을 하게 되는 어... 그런 그림들이 있었고요. 네. 그러다 보니까 이 포지션들을 어떻게 보니까 그러니까 저희가 이제 소위 말하는 손절을 날리는 그렇죠. 예 손절을 날리는 부분들이 됐기 때문에 네. 이제 결국은 손절을 한다는 라것 자체가 매도 포지션을 거꾸로 매수를 해가지고 덮어야 되기 때문에 음음. 금리 하락세가 오히려 조금 더4월 네. 초에 더 가중되는 움직임들이 나왔고 최근에 그런 수급 요인들이 조금씩 이제 해소가 되면서 네. 예 금리가 좀 완만해지는 그런 그림들로
0: 좀 음음. 보고 있습니다. 근데 여전히 금리가 완전 낮은 수준은 아니에요. 연초부터 3개월 사이에 1.5까지는 올라왔잖아요. 그러고 나서 거기서 왔다 갔다 하는 거지 0. 몇 프로대 이런 거는 아니잖아요. 그렇죠. 그럼 앞으로도 이 상승 추세는 계속 될까요? 아니면 1.5%대에서 계속 머물러 있을까요? 어떨까요?
1: 이제 그거는 이제 사실은 두 가지를 저희가 많이 봐야 될것 같습니다 그러니까 두 가지라고 하면은 사실 이제 뭐 시장에서 항상 지금 주목하고 있는 경제정상화에 대한 부분들 이런 시기가 이제 굉장히 중요할 것 같고 음. 그리고 조금 더 디테일하게 보면은 어 이제 물가
0: 경로에 대해서 저희가 고민을 해야 될것 같습니다 잠시만요 경제정상화는 뭔지 알아요? 이거는 그 백신 맞고 이래가지고 다시 좋아지고 이런 건데 물가 경로는 뭐예요? 그러니까 물가는 결국은 네. 중앙은행들이 이 정책 금리를
1: 결정하는 가장 또 이제 기본적인 지표가 되기 때문에 네. 그러니까 사실 중앙은행이 항상 얘기하는 부분들 그러니까 음. 지금 최근에 연준이 얘기하는 두 가지 목표는 네. 고용과 물가 이두 가지고요. 고용과 물가 예. 예. 물가는 사실 어떻게 보면은 뭐 경기도 마찬가지지만은. 음. 이 금리를 조절을 해서 시장의 유동성을 이제 조절함으로써 이제 안정시키고 네. 내지는 또 이제 붐업시킬 수 있는 네. 그런 그림들이 있기 때문에 네. 아, 지금 이제 그런 부분에 대해서 고민이 항상 그 채권시장과 물가는 같이, 같이 고민을 하게 되는 음, 거고요. 네. 이 정책금리라는 게 결국은 단기금리를 의미하는 거고 단기금리가 움직이면 그 뒷구간들도 따라서 움직이기 때문에 음. 이 물가가 이제 가장 이제 시작점, 출발점 중에 하나가 되는 거다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 아, 금리 변화의 네. 시작점이 물가다. 네, 그중에 가장 중요한 팩터 중 하나다. 아~ 그렇게 좀 그러니까 금리가 올라가면 물가가 잡히는 것은 맞다는 얘기죠. 그렇죠. 통화 강세가 사실 이론적으로 저희가
1: 보면은 네. 이제 최근에 사실 조금씩 이제 깨지는 부분들이 나오곤 있지만, 네네. 예. 기본적으로는 이제 금리가 올라가면은 물가가 잡히는 쪽으로 이제, 어~ 이제 보고 있는 거고, 네, 이 예, 그렇게 되면서 사실은 이제 시장이 이제 최근에 고민하는 것 중에 하나는 이제 그 인플레이션이 사실 이게 저희가 이제 많이들 이제 알고 계시겠지만은 음. 그 CPI 상승률을 보면은 CPI가 소비자 물가지 그렇죠. 소비자 네. 물가지 수가 움직이는 것들. 그러니까 미국 기준으로 봤을 때뭐 네. 사실 또 이제 글로벌리 전반적으로 다 그렇지만은 뭐 작년 3월, 4월 기억하시겠지만은 네. 이 유가부터 해서 에너지 가격들이 굉장히 빠르게 내려갔었고 아. 사실 그 마이너스 유가... 유가도 그렇죠. 대박이죠. 맞습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 거꾸로 보면은 음. 올해 3월과 4월 같은 경우가 네. 이제 작년 3월 4월 대비 그 전년 음. 대비로 계산하는 물가 상승률 측면에서는 음. 가장 크게 높아질 수 있는 그런 지금 환경이 만들어져 있기
0: 때문에 아, 지표로 보면 급등이 나온다는 거죠. 그렇죠, 예 맞습니다. 장대양봉이 예. <웃음> 예 맞습니다. <웃음> 예. <웃음> 네. 물가가 네. 그렇 연간으로 보면 예.
1: 예. 정말 이제 쭉 올라갈 수 있는 환경이 됐기 때문에 이제 그런 부분에 대한 경계들이 사실은 이제 연초에 있었고 그리고 사실은 이제 그
0: 5월에 아, 그렇게 될 거에 대한 경계로 먼저 금리가 급등을 했다는 거죠? 네, 맞습니다. 어차피 그렇게 될걸다 아니까. 그렇죠. 시장에 돈도 엄청 많이 풀려 있고, 아~
1: 예, 중앙은행들이 많이 풀어댔기 때문에. 네, 네. 그런 부분에 대한 경계들은 여전히 뭐 남아있고. 네. 예. 그래서 지금 이제 사실 또 지표를 조금 이제 또 디테일하게 보면은 네. 이게 5월달, 그러니까 5월달에 발표될 4월 지표. 네. 이제 4월 지표가 가장 크게 이제 높아질 수 있는 국면이기 때문에. 아~ 이제 그런 부분들에 대한 경계가 아직까지는 좀 남아있고, 네. 이제 5월 지표가 이제 그 5월 뭐 초중순에 이제 발표가 이제 각국에서 될 건데, 네. 그 시기까지는 한번더 조금 더 올라갈 수 있는 여진이 있다. 네 그렇게 좀 보고 있습니다. 금리가 더올라 상반기 중에 네, 상반기 네. 중만 나눠서 보면은 네, 네. 이제 그래서 이제 그 부분이 지나고 나면은 사실 뭐 음. 최근에 다른 경제 지표들도 마찬가지지만은 네. 그 동안 굉장히 빠르게 올라왔던 것들이 조금 속도 조절을 할수 있다. 네. 뭐이 애들이 뭐 이렇게 의미 있게 뭐 이렇게 꺾이거나 음. 뭐 경기가 둔화되거나 이런 이슈는 아니겠지만은 네. 조금 이제 속도가 조절되는 국면에 들어가게 되고 음. 뭐 전년 대비 기준으로 했을 때 방향성이 조금 더 내려오는 그림들이 나오면은 네. 시장에서 인식 자체. 제가 조금 이제 앞서갔구나 이런 부분들이 어. 조금 더가시화될 가능성이 높고요. 네. 그렇게 되면은 한 3분기 초 중순까지는 조금 금리가 좀더 쉬어갈 수 있는 어. 그런 환경으로 보고 있습니다. 다만 아까 말씀드린 것처럼 이것들이 네. 경기가 둔화되거나 전체적인 방향이 꺾이는 부분은 아니기 때문에 네. 이 이후에는 다시 정말로 이제 어. 물가 상승과 경제 정상화가 같이 진행되는 과정에서의 네. 금리 상승이 재현될 수 있다. 아. 이렇게 좀 정리를 볼수 있을 것
0: 같습니다. 그러니까 일단 그두 가지 중에 어경그니까 아까 경제와 경제 정상화 물가 경로 이렇게 두 가지를 네. 얘기해 주셨는데 이두 가지가 분리돼 있는 건 아니네요. 그렇죠. 같이 연결 있는 거죠 사실. 그래서 물가가 작년 대비 이번에 급등할 것이. 명약 관화하기 때문에 그것에 대한 우려로 연초에 급등이 나왔었는데, 그럼 이거 이상의 길이의 그 양봉이 (웃음) 장대 양봉이라고 저잘 몰라서 그러는 거예요. 죄송합니다. (웃음) 하여튼 그런, 그런 게 그다음부터는 나오기 어려우니까. 아, 마이너스 유가 수준까지는 그 작년에도 없었잖아요. 그 이후로 다음 월물로 2월 되면서 다시 정상화 됐었으니까. 그럼 그만큼 성장... 성장률이 아니죠. 뭐라 그럴까요? 래야 상승률이 네. 그만큼 나오는 게 나오기 어렵기 때문에 예. 그것을 또 반영해서 이 금리가 쉬고 있고 네네. 그 이후에는 경제 정상화가 되면서 원래 이제 금리가 갈려 그했던 경로 예. 그러니까 말하자면 2020년 말에 그 트럼프가 예. 막 얘기하고 중앙은행막한 방에 빵 떨어뜨리기 전에 네네. 금리 수준까지 그렇죠. 예. 다시 올라오면서 금리 예. 정상화가 된다 예. 그러면 지금 이렇게 잠깐 주춤하는 거는 그말 그대로 주춤하는 거다 예, 예. 뭐이 트렌드에는 변화가 없다, 예. 금리 상승에는 네, 예, 맞습니다 어, 우리나라도 그럼 그렇게 될까요? 우리나라도 결국
1: 우리나라도 충분히 네. 가능성이 높고요 네. 어, 지금 오히려 이제 지금 어, 우리나라도 그렇지만 은 이제. 그 다른 신흥국들 네. 그러니까 주변 그 선진국 그 국가들을 제외한 이제 다른 국가들 같은 경우는 중앙은행들이 더 먼저 앞서서 정책 방향을 돌릴 가능성이 높기 때문에 아, 네. 예. 그 그러니까 저희도 사실은 이제 내년 상반기 정도면은 한국은행 음. 같은 경우 금리 인상에 대해서 고민을 좀더 어, 좀 깊게 할수 네. 있는 부분들을 좀 생각을 하고 있습니다. 그래서 음. 지금 이미 올해 같은 경우 연초부터 해서 뭐 브라질, 뭐 러시아 이런 국가들이 지금 네. 금리를 올리고 있고 네. 이 이어서 이제 순차적으로 늘어날 수 있다라고 생각하고 아. 있기 때문에 저희도 그런
0: 영향권에 분명히 들어갈 수 있다라고 보고 있습니다. 그 이런 건 어때요? 연초에 이제 막 급등할 때 그때 나왔던 얘기가 네. 그때 이제선영님인가네 나와가지고 예. 얘기해 주셨던 내용 중에 그런 게 있거든요. 이제 인프라 투자를 해야 되기 때문에 예, 예. 재정 적자 네, 가능성 네. 그런 것 때문에 이제 금리가 네. 급등을 한다. 그데 예, 예. 여전히 이제 인프라 투자는 하는 기조 아닌가요? 지금. 예, 맞습니다. 그런데 그런 요인은 지금은 없어진 건가요? 어떻게 된 거예요?
1: 지금 어떻게 보면 약간 이제 협상의 시기로 들어갔다라 보시면 될것 같고요. 예, 예. 이게 지금 어, 그 3월 31일, 그러니까 3월 말에 바이든 예. 정부가 아 이제 2.3조 달러짜리 인프라 정책을 발표를 했고 네. 여기에 보면은 내용들에는 이제 친환경 정책들도 같이 포함이 음. 되어 있었고요. 네. 그리고 이제 이어서 어 지금 보면은. 그 보육 정책들, 뭐 약간 음. 교육이나 이런 관련한 정책들이 지금 1조, 1조 달러 정도로 해서 지금 이제 진행이 되는데 음. 네. 이제 여기서 이제 그 얘기가 나오는 부분들은 어떻게 보면은 그 자금 조달은 어떻게 할 거냐 음. 이제 고고에 대한 시장의 이제 고민과 네. 이제 그정치권에 이제 그 계속적으로 이제 머리 싸움이 좀 있는 건데 음. 이게 보면은. 이제 사실 시장에서도 보면은 민주당 지지자들도 마찬가지입니다. 미국 민주당 음. 지지자들도 마찬가지로 이 재정 지출이 늘어나는 부분에 대해서 부담을 다 느끼고 있습니다. 그러니까 부채가 음. 늘어나는 것들. 그리고 2월 달에도 보면은 그 1.9조 달러짜리 안정책이 나올 때 서베이 결과들이 보면은 너무 큰 정책이 더큰 리스크가 될수 있다. 이런 음. 항목들이 오히려 더 컸거든요. 아, 네네. 그래서 그런 인식들이 있기 때문에 지금 보면은 사실 채권 시장에서 봤던 거는 재정정책들이 계속 나오면은 음. 이제 부채를 늘려서 국채를 발행을 많이 하고 그러면은 이제 채권 시장에서는 사실 이제 수급이 안 좋아지는 그러니까 발행량이 늘어나기 때문에 가치가 떨어지는 그런 부분으로 이제 해석을 많이 했었는데, 네네. 이런 부담들이 정치권을 압박하고, 음. 시장의 인식을 좀 변화시키면서, 이제 어떻게 보면은, 어 저희가 생각했던 것보다는 네. 바이든이 증세안을 좀더 빠르고, 음. 어 조금 이제 세율을 높여서 가져오는 발표를 네. 공개를 약간씩 클릭이 있는 아. 그런 그림들로 연결되고 있습니다. 그래서 그러면 반대적으로 채권의 발행량을
0: 줄어들 수 있기 때문에. 아, 그러니까 예. 이거 정부가 돈을 가져오는 게 네. 빌려오거나 아니면 그렇죠. 세금을 올리거나 이건데. 네. 이거를 발행하는 것보다는 네. 어, 세금을 많이 걷는 쪽으로 좀 바뀌고 있다는 거죠. 예, 예. 어. 그렇죠. 아. 그리고 그거랑
1: 맞물려서 네. 이 정책의 규모 자체에 대해서도 사실 음. 이제 안에서 조금 이제 이견들이 좀 많이 발생을 하고 있고요. 네. 이게, 뭐, 공화당은 당연히 이제 네. 정책 줄이려고 하는 거고. 네, 네. 그리고 이제 민주당 내부에서도 약간 이제 중도파 의원들. 네. 어, 중도파 의원들이 조금 이제 이런 부분들에 대해서 불편함을 네. 얘기하고 정책 규모를 음. 좀 줄여야 된다라는 얘기들을 하고 있는데. 네, 네. 아시다시피 미국 지금 상황이 50대 50이잖아요. 잘 몰라요. <웃음> 네. 네. <웃음> <웃음> 근데 네
0: 50대 50이 50이에요. 어, 네. 아~
1: 박빙이네요. 오 네, 50대 50이기 때문에 아~ 사실은 이게 그 법을 통과시키려면은. 네. 상원에서 민주당은 사실 이제 의원이 이탈을 하면 안 됩니다. 네네, 그러니까 그러네요. 이게 그 미국 같은 경우는 상원에서 이제 예산조정권이라는 약간 조금 이제 뭐랄까 특수 카드를 활용을 하면은 네. 이걸 활용하면은 이제 상원 50명과 이 부통령의 표만 가지고 법안을 음음. 통과를 시킬 수 있기 때문에 네. 예, 그런 과정에서 이 민주당 50명은 다 잡아놓고 있어야 되는 거거든요. 여기서 중도파들이 반대 의견을 좀 얘기한다라는 것 자체가 음. 이 오십 명에다 부통령 의견 해도 음. 이게 오십 명에서 먼저 이탈이 생기면은 네. 통과 자체가 안 되는 거기 때문에 네. 그러면서 이제 민주당 중도파들의 의견이 조금 이제 힘이 실리는 이런 과정들이 되는 어. 거고 이제 중도파들이 규모를 좀 줄이자 이런 아. 얘기들
0: 하고 있기 때문에 아. 네. 어. 그런 것들이 좀 반영이 되고 있어. 나 이거 어디서 꾸며서 본거 같은데. 아니. 네. 이거 뭐 그럴 때뭐 시퀘스터 이때 네. 그때도 그게 여기가 약해가지고. 예. 그래서 그 합이 안 되는 바람에 재정절벽 오고 음. 그 다음에 미국 신용등급 강등되고 네. 미국 금리 막 엄청 올라가고 그랬던 때가 있었잖아요 그거는 제가 아, 네저 <웃음> 옛날에 그런 거 네. 방송했었거든요 아니 네. 뭐. 아, 아니에요 <웃음> 어, 근데 하여튼 지금 그런 거네요 좀 약간 5대 5니까 네. 이 안에서 이제 분열이 있으면 은 네, 완전히 넘어가는 상황인 거네요. 그렇죠. 이게 통과시킬 수가 없는. 아, 그래서 그렇지. 이게 좀 얘기가 조심스러워졌구나. 네. 블루 웨이브라고 하지 않았었어요? 그러니까 블루 웨이브가 결국그
1: 네. 50명을 다 가지고 가고 네. 거기서 이제 부통령을 끼면은 아. 민주당이 할수 있다 아. 네. 이거였고 지금은 네. 이제 중도파가 반대를 하면은 안 되는. 음. 그까 그러니까 네. 중도파들이 사실은 이제 그 사실 이제 그 조멘친 의원이라는 조시예요? 예.
0: <웃음> 아니 조 누구야?
1: 조조조친 조멘친님 네네. 그 의원이 지금 지역이 네. 약간 이제 원래 이제 공화당 우세 지역입니다. 아, 그러다 보니까 네. 사실은 이제 그분 같은 경우는. 이제 보수 의견들을 완전히 무시할 수 없는 음. 예, 그런 입지가 있는 거고요. 그 다른 상원, 그 그러니까 상원 의원 두명 중에 다른 네. 한 명은 또 공화당이고, 하원 의원들 그 지역은 또다 공화당이고, 음. 이러다 보니까 이 사람이 할 때는 이런 기조들을 그 그러니까 지역 내에서 이제 자기도 이제 네. 그 흐름을 따라가야
0: 되기 때문에 어. 그런 것들도 좀 있는 분으로 좀 보시면 될것 같습니다. 아, 그러니까 이거 금리 예측은 거의. 이런 것까지 막 생각을 해야 되는구나. <웃음> 아. 채권 애널리스트, 그 글로벌 채권 하시는 분들은 연봉이 좀더 높나요? 어, 그렇진 않습니다. 아, 그런 거 아, 아니에요. 뭐. 아, 아, 섹터라고 뭐 더, 뭐 이런 건 없어요. 아, 어, 뭐 그런, 그런 것들은 거, 어. 또 하우스마다 좀 다르기 때문에. 아, 네네. 알겠습니다. 네. 그런 거는 여쭤보지 않도록 하겠습니다. 네. <웃음> <웃음> 어, 그러면 이거, 지금 현재, 아까 얘기하셨던 거가, 네. 지금은 어쨌거나 그 증세 쪽으로 좀 기울었고 예, 예. 국채 발행보다는 세금을 예. 더 걷는 쪽으로 좀 기울었고 네. 그다음에 뭐 해외 플레이어들이 네. 다시 쇼 포지션을 청산하는 과정에서 예. 금리가 약간 주춤주춤 하고 있는 상황이라고 하는데 네. 경제 정상화에 대해서도 얘기를 해 주셨잖아요. 예, 예. 그이 경제적 이런 금리가 한 1.5 구간에서 잡혀 있는 기간이 네. 결국 이 경제 정상화가 되는 속도랑 이 기간이 네. 비례할 것 같아요. 근 예, 예. 지금 속도는 굉장히 빠른 수준인가요? 아니면 뭐 생각보다 좀 걸릴 것 같은 상황인가요? 어떤 니요 그러니까
1: 이게 사실 국가별로 차별화가 좀 많이 나타날 수 있는 상황이고요. 네, 네. 뭐 사실 뭐 최근에 뉴스들 많이 보셨겠지만은 네. 그러니까 미국은 굉장히 빠릅니다. 미국이 네. 빠르고 지금 뭐 가장 이제 사실 잘 알려진 아. 이스라엘, 네. 이스라엘 굉장히 빠르고. 그리고 이제 영국이 빨랐다가 조금 이제 주춤했다가 이제 다시 진행이 되고 있고 네네. 이런 좀 차별화가 좀 나타나고 있어서 음. 일단은 보면은 이제 미국도 사실은 지금 최근에 보면은 이게 부스터샷 이까지 하고 있잖아요 그니까 그러니까 러 그~ 두번 이후에 한번더 맞춰서 확실하게 면역 효과를 아. 가져가는 아. 그런 얘기들을 좀 하고 있는데 네. 그러다 보니까 사실은 어떻게 보면은 이 격차가 더 커질 수 있는 환경이 된 거죠 아. 그니까 러 미국. 그 다음에 음. 이제 사실 이제 유럽 같은 경우는 조금 이제 백신 확보를 좀더 잘하고 있는 상태고. 네. 그러다 보니까 조금 이제 경제정상 화 시기도 더 빨라질 수 있는 네. 그런 이제 상대적인 이제 우위를 가지고 있는 부분들이다 보니까. 네. 사실 어떻게 보면은 이들 입장에서는 사실 3분기 정도만 되면은 특히나 미국 같은 경우는 음. 어느 정도 집단 면역에 대한 그 가능성이 좀 굉장히 높아진 상태이기 때문에. 아, 3분기? 예. 그래서 저희도 이제 보고 있는 것들이 3분기 정도부터는 다시 한번 방향을 잡지 않을까 어. 네, 그런 부분을 고민을 하고 있습니다. 그리고 3분기 네. 같은 경우가 이제 8월에 잭슨홀 미팅 그 네. 저희 통화정책 뭔가 이게 변곡점들을 많이 만들어줬던 네. 그런 이제 이벤트도 있고 뭐 음. 9월 FMC라던가 네. 그런 부분들이 있기 때문에
0: 그 포인트도 아. 보고 있습니다. 3분기가 좀 변곡점이 될수 있겠네요. 네, 다시 한번 어. 움직일 수 있는 시기가 될것 같습니다. 네. 그런데 이제 경제 정상화 속도가 미국이 너무 빠르다 보니까 네. 신흥국에서도 미리 대 뭐라 그랬대? 선제 대응으로 아, 네네. 금리 오르기 전에 미리 네. 이제 금리를 올리는 기조들이 나타나고 그렇죠. 있다는 거죠. 네, 맞습니다. 뭐 아까 어디였죠? 지금 뭐 러시아나 러시아나, 브라질, 브라질 이런 네. 나라 같은 경우는 아직 금리가 그죠? 아직 경기가 많이 안 올라왔음에도 불구하고. 네. 선제적으로 대응을 하고 있다. 그렇죠. 이런 데는 아무래도 경제 기반이 좀 취약해서 그런 건가요? 네,
1: 그런 건가요? 그렇죠. 이제 경제 기반이 이제 취약하다 보니까 사실은 그러니까 신흥국들 같은 경우는 네. 이게 그 달러가 사실은 이제 이 환율이라는 게 결국은 이제 그그 그 나라와 그 상대 국가의 그 네. 경제 펀더멘탈 네. 펀더멘탈을 좀 반영해서 상대적으로 움직이는 거기 때문에 네. 미국이 경기가 빨리 좋아진다. 그러면은 사실 그 신국 입장에서는 우리 통화보다 달러가 더셀수 있다. 이런 해석이 가능한 거고, 이제 이 과정에서 이제 통화가치까지 약세가 된다. 이러면은 사실 어떻게 보면은, 이게 지금 최근에 이제 원자재 가격들도 어쨌든 레벨이 많이 올라와 있기 때문에 네. 물가 상승 압력이 굉장히 가중이 될 수가 있습니다 네. 그까 그러니까 인플레이션이 굉장히 높아질 수 있는 부분이기 때문에 경기 회복을 조금 더디게 가져가더라도 음. 물가를 조금 어느 정도 잡고 가자 이런 그림들을 통해서 중앙은행이 먼저 선제적으로 어. 경기 부담은 되지만 이제 일단 이걸라도 잡자 네. 이런 그림으로 보시면 될것 같습니다 뭐 통화 약세가 너무 강하게... 이미 나타나는 신호가 왔기 때문에 그런 걸 수도 있겠네요. 그렇죠. 뭐 일단은 과거에 이미 많은 경험들을 했기 때문에 브라질 같은 경우도 하이퍼 인플레이션 많이 경험했던 국가고 물가에 굉장히 예민합니다. 그래서 그런 국가들이 늘어나고 있다.
0: 이렇게 보시면 아. 될것 같습니다. 알겠습니다. 우리나라도 어쩌면 그 우리나라 같은 경우도 금리 인상이 좀 선제적으로 이루어질 가능성이 높겠네요. 네, 그래서
1: 어. 약간 조금 더 이제 그 미국이나 선진국 대비해서는 여력이 조금 더 이제 부족하기 때문에 네. 일단은 전체적으로 이제 기타 국가들이 조금 더 빨리 음. 할수
0: 있는 환경이라고 보고 있습니다 그럼 뭐 네. 이거를 마, 맞추기는 어렵지만 네. 그냥 좀 생각을 해본다면 네. 그럼 3분기 이후에 경제정상화 속도가 좀 나오면서 네. 시중금리는 먼저 오를 거란 말이에요 얘기하신 예, 대로 예, 예. 그러면 뭐 2%대까지도 갈 수가 있을 텐데 네, 네. 그럼 그 이후에 연말 네 넘어가면서 예. 좀 미국은 뭐 테이퍼링이나 금리 인상 얘기가 나오겠네요. 그 시기를 저희가 이제 테이퍼링
1: 시기를 이제 3분기로 보고 있는 거고, 아 3분기부터, 3분기부터 테이퍼링이 슬슬 네네. 얘기가 나올 수 있다라고 얘기 네. 생각하는 거고, 이제 그 부분들이 발생을 하면서 조금 이제 다르게 봐야 되는 거는, 네. 그니까 저희가 이제 연초의 금리 상승이랑 이제 하반기 그 하반기의 금리 상승이랑 좀 다르게 봐야 될 거는. 음. 연초 같은 경우는 사실 조금 준비가 덜된 덜 상태에서. 그러니까 네. 백신도 접종이 이제 막 시작된 상태였고, 어, 조금 이제 경제에 대한 약간 이제 불확실성들이 조금 어느 정도 좀 남아있는 상태에서 음. 금리가 물가만 우려를 걱정을 하면서 네. 먼저 확 튀어가다 보니까 사실 시장도 굉장히 놀랬던 거고. 1차 접종이요? 그렇죠. 예 그렇죠 맞습니다. 네. <웃음> 백신1차 접종을 하고 지금 네네 예, 그런 과정이었고 근데 이제 하반기쯤 되면은 사실 이제 집단 면역에 대한 기대감들이 선진국 중심으로는 조금 형성될 수 있는 부분들이 있고 네. 이제 그 과정에서 경기가 올라오면서 중앙은행들의 센스가 조금씩 바뀐다라는 이제 그 자신감들이 생길 거기 때문에 음, 네. 그거는 사실 어떻게 보면은 정말 경기가 좋아지고 실적도 같이 올라올 수 있는 부분들로 해석이 될수 있어서 네, 그러니까 마이클 드로 네. 그냥 경기에 대한 자신감을 중앙은행이 가지고 있구나 이런 식으로 해석을 할수 있기 때문에 사실 시장 반응은
0: 연초랑좀 다를 수 있다 아, 이렇게 보고 있습니다 금리 상승과 주가 상승이 같이 일어나는 맞습니다. 국면이 올수 있다 예. 네. 그러면 시중금리는 그런데 네. 그럼 정책금리 같은 경우는 미국은 기준금리 인상은 뭐 9월 FMC에서는 안 하겠지만 네, 네. 그뭐한 언제쯤부터 있을까요? 일단은 20, 초, 얘기하는 23년. 게 의미가 있을지 네. 모르겠습니다만. <웃음> 네. <웃음> 아그 시청자분들 궁금해 네, 하시더라고요. 예.
1: 네, 네. 사실 이제 연초에 근데 금리 상승 속도 굉장히 빠를 때는. 네. 그 선물 시장을 통해서 이제 저희가 또 이제 시기를 이 가늠하는 부분들이 있는데 네. 선물 시장에 보면은 2020년 연말까지 뭐 하반기까지도 이게 앞당겨져서 내려왔다가 아, 네. 지금은 다시 이제 2023년 정도까지는 이제 밀려 있습니다. 근데 아. 이게 보면은 어쨌든 테이퍼링이 시작되고 자산 매입 축소가 이제 시작된다라는 것 자체가 네. 이게 통화 정책 방향이 바뀌는 부분이기 때문에 사실 뭐 실질적인 금리 인상과는 별개로 네. 이제 전체적인 시장 반응 자체는 테이퍼링과 맞물려서 먼저 시작이 될수있 아, 시작된다. 예, 그렇게 보시는 아, 게 맞는 습니다
0: 실질적인 금리 인상은? 정규현 연구원님 나왔을 때한뭐 네. 내년 2분기 정도? 네, 네, 네. 좀 얘기가 나오지 않을까? 음... 그렇게 보고 있는데 예,
1: 예. 내년이 2022년이니까요. 네. 사실 이제 뭐 2022년 하반기 내지는 음. 뭐 2023년까지 충분히 볼수 있는 부분입니다. 네,
0: 네. 알겠습니다. 아, 참 재밌네요. 이런 그럼 이렇게 됐을 때 네. 우리가 보통 이 금리 인상 음. ETF도 하시죠? 예,
1: 맞습니다. 네, 맞습니다. ETF도 담당하고 있습니다.
0: ETF 얘기도 조금 <웃음> 네. 어, 더해서 해보면 네네. 우리가 어느 쪽 ETF를 해외 ETF 하시니까 예, 예. 그쪽 전략을 하시니까 네. 아니면 자산배분도 좀 하신다고 네, 예, 같이 그렇죠. 또 도와드리고 있습니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 전략을 좀 어떻게 세워보는 게 좋을까요? 일단, 단기, 단기적으로 이 금리가 멈칫멈칫하는 음. 거를 반영을 해서 우리가 단기적인 자산 조정을 해야 될지, 아니면 좀 장기적으로, 어쨌거나 경제 정상화와 그 통화량 축소가 이 시대의 트렌드라면 좀 거기에 들어가는 게 맞을지, 어떻게 하는 게 좋을까요? 일단은 지금 이제 그 하반기가 되면은
1: 사실 이제 작년 이제 코로나 팬데믹 이후에 나타났던 이런 좀 약간 약간 이분법적인 성격들. 그러니까 음. 성장주와 가치주를 좀 단순하게 구분하는 그런 성격의 장세는 조금 음. 이제 약간 좀 약해질 수 있다. 네. 이렇게 보고 있고요. 그러니까 말 그대로 그냥 조금 너무 뻔한 음. 얘기일 수는 있는데 네. 옥석 가리기 이런 국면에 어. 좀 진입될 수 있다. 그러니까 네. 모멘텀들이 중요하고 실적에 대한 어, 좀 신뢰가 더 중요한 국면으로 보고 있어서 네. 사실 이제 그렇게 되면은 이제 두 가지 컨셉으로 저희가 좀 나눠서 봐야 될것 같은데 음. 어~ 일단은 이제 그~ 빅테크 관련 기업들 같은 경우는 네. 일단은 이들은 사실은 실적 모멘텀들이 계속 받쳐주고 있기 때문에 네. 사실 어떻게 보면은 금리 인상 때문에 할인율이 막 높아져 가지고 네. 움직이는 부분보다 실적 개선을 통해 가지고 네. 기업 가치가 높아지는 부분들 속도가 더 빠를 수 있다 아, 이런 부분들도 예 네. 그래서 그런 부분들을 조금 봐야 될것 같고요 음. 그리고 어 경제 정상화 관련해 가지고 경제 정상화 네. 가- 관련해서 사실 올해 이제 계속 얘기가 되는 부분들 중에 하나가 결국은 이제 경기 민감주 얘기들이 많이 나오고 있고 네. 이제 그런 관점에서 보면은 조금 이제 나눠서 보면은 아까 말씀드린 그런 정책 관련해 가지고. 음. 어 일단은 뭐 바이든 정부는 일단 뭐 친환경도 같이 얘기하고 있고 네. 뭐 인프라도 같이 얘기하고 있고 한데 사실 우선순위 측면에서 보면은 뭐 인프라 전통 인프라 그러니까 네. 저희가 이제 소위 말하는 그냥 삽질하는 네. 이런 산업들 먼지 날리는 그렇죠. 예. 네. 그렇땅 파고 이런 뭐 다리 놓고 네네. 도로 닦고 이런 그 쪽들이 조금 더 먼저 모멘텀을 가져갈 수 있다라고 음~ 보고 있고요. 뭐 저희가 이제 뭐 자료를 통해서 많이 말씀드리는 종목들이 이제 보면은 이제 페이브라고 이제 페이브. 미국 인프라 산업 그 기업들을 이게 가지고. ETF죠. 예 맞습니다.
0: 이거는 PAD. 티커가
1: P. 네. AVE. AVE. 네. 그고 종목 같은 경우가 보면은 음. 이제 산업재들, 그리고 네. 뭐 기초소재, 네. 그 이런 것들 같이 가지고 있고, 어. 유틸리티 업종, 뭐 이런 것들 같이 네. 포함하고 있기 때문에 조금 포괄적으로 이제 가지고 있는 종목이고, 좀뭐 음. 산업재만 조금 따로 가져가고 싶다 하면은 XLI라는 음. 종목이 있습니다. XLI. 예. 네. 인스트리얼로 이제 떼서 이제 보인, 보, 보는 종목이라 고 보시면 되고요. 네네. 뭐 그런 종목들도 이제 한번 이제 생각해 보실 수가 있고, 음. 경제 정상화 컨셉이에요. 그중에 그렇죠. 인프라 예. 투자, 그 정책 모멘텀과 같이 보는 네네. 그런 부분들이고, 그리고 지금 이제 또 저희가 또 보고 있는 컨셉 사실은 이제 상반기에 또 많이 얘기가 되는 종목들이긴 합니다. 그러니까 네. 저희가 이제 사실 가장 그 이게 코로나가 끝나면은 가장 많이 하고 싶은 게 사실 대표적인 게 여행이잖아요. 아, 그렇 예. 그래서 여행이 사실 백신이 나오고 나서 이런 음. 그 관련 기업들이 먼저 한번 움직이긴 했었는데. 네. 요번에 사실 실적 발표가 나는 요 전후로 해서. 실적이 너무 안 올라와서. 그렇죠. 이제 생각보다는 아직 아니니까. 네. 아직도 열리진 않았으니까. 네. 이 그런 부분들이 조금 이제 조정이 좀 있었는데. 네. 사실 뭐 지금 보면은 이후에서도 이제 네. 그들만의 리그를 만들어가지고. 뭐 트래블 버블이 이제 생긴다고 네. 하더라고요. 네. 자기들끼리는. 버블 구역끼리는 네. 왔다 갔다 할수 있게. 네. 네. 그래서 자기들끼리는 뭐 이제 움직일 수 있게 해준다고 하고. 네. 또 미국. 까지는 백신 다 맞은 사람들을 네. 올수 있게 뭐 연금도 아, 이런 식으 예, 네. 그런 얘기들을 하고 있기 때문에 음. 충분히 또 다시 한번 하반기 돼서 이제 그런 분들 현실화 되면은 네. 어, 좀 모멘텀 가져갈 수 있다라고 보고 있고요. 그래서 요거 같은 경우는 이제 저희가 이제
0: 두 가지 종목이 있습니다. 어웨이라는 그러니까 네. 종목, 어웨이. 예. 어, 이름이 좋네요. 예. 아, 아 여행, 여행 ETF 같네요. <웃음> 네, 이거 어웨이 그렇죠. 어웨이예요? Away, 예 맞습니다. A W A Y. 아. 예, 고 어웨이 맞습니다. 네네.
1: 이 종목 같은 경우는 이제 저희가 이제 보통 그뭐 예를 들어 가장 쉽게 생각할 수 있는 게 이제 네. 광고에서도 많이 보시지만 호텔스닷컴 이런 것들, 아, 네. 뭐 트리바드 바이점 이런 네. 것들 들어가 있고요, 뭐 에어비앤비 이런 것도 종목이 들어가 음. 있습니다. 그래서 그런 컨셉의 종목들이 네. 들어가 있고, 네, 네. 그다음에 제츠, JTS, 그래서 J E T S, 그래서 항공업, E T S, 예. 예, 그래서 이거는 아. 이제 항공업 관련 기업들이 네. 이제 뭐 어. 에어라인들 네, 네. 이제 들어가 있는 그 ETF인데, 이것도 네. 사실 보면은 뭐 사실 뭐이 미국 같은 경우는 아시다시피 이게 땅덩어리가 넓기 때문에 국내선 수요도 굉장히 또 회복되는 거에 따라서 수혜를 많이 볼수 있고 네네. 또 아까 말씀드린 대로 뭐 유럽이 열리고 하면은 음. 사실은 이제 먼저 이제 앞장 서서 이제 여행할수 있는 수요들이 늘어날 수 있기 때문에 네. 그런 그 종목들 같은 경우는 음. 충분히 하반기에 한번 기대를
0: 또 실적이랑 같이 해 봐도 되는 네. 이런 종목이라고 생각이 되고요. 아, 요두 가지 컨셉에서 네. 어 인프라 투자와 이제 소비재 예. 가계 부분에 좀 회복 네. 그 다음에 정부의 투자 이두 네. 가지 컨셉에서 네. 한번 보면 좋겠다 네네, 많은 것들 많이 있습니다 아, 알겠습니다 제츠그 다음에 AWAY, XLI, PAVE 좀 살펴보면 좋겠네요 네. 네. 알겠습니다 지금까지 좀 보시고 어떻게 하반기 투자 컨셉을 좀 세워보셨으면 좋겠습니다 저도 한번 잘 생각을 해봐야겠네요 앞으로 또 어떻게 살아야 될 사는 것까지는 아니지만 (웃음) 사야 될지 네 네네 한번 생각을 해보면 좋겠습니다 오늘 네 오늘 하나금융투자 글로벌 전략부의 박승진 연구위원 모시고요 어, 해외 채권 현황과 또 투자 전략까지 살펴봤습니다 또 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 부탁드리겠습니다 행복한 하루 되세요 감사합니다.